La oración es la llave en la mano del creyente que abre el almacén del cielo y mueve el brazo del Omnipotente. Orar es más que una teoría, es una experiencia que se vive con Dios, es hablarle siempre como a un amigo. Bienvenido a su programa, Hablando con Dios. Así abrimos una vez más las páginas de este programa que llamamos Hablando con Dios. Muy bienvenido amigo y amiga. Le saluda Miguel Lara y aquí está con nosotros el pastor Ricardo Marín, coordinador de Reavivamiento y Reforma de la Unión Centroamericana Sur. Pastor, bienvenido nuevamente. Gracias Miguelito, muchas bendiciones para nuestros amigos que nos han seguido y están sintonizados con esta su emisora. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Padre bendito. Gracias, gracias por el enorme privilegio de poder contar contigo y te estamos buscando en oración, suplicándote que nos guíes con el poderoso Maestro Espíritu Santo. Quédate con nosotros y sé bendición a todos los que nos escuchan en el nombre de Jesús. Amén, amén. y Amén. El tema de hoy es bastante interesante, la oración y el Espíritu Santo. Y me acuerdo, Pastor, hace unos meses en, un, en otra serie que justamente hablábamos del Espíritu Santo, el Consolador. Así que vamos a reforzar mucho de esos eh, conocimientos. Primero, ¿qué debemos hacer para tener el Espíritu Santo? Bueno, en San Lucas, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, versículo 13, dice la Biblia. Y si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos... ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? O sea, si queremos tener la presencia del Espíritu en nuestra vida, hay que pedirlo en oración, hay que suplicar por Él, hay que rogar por Él. Es urgente y estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. En el caso de los discípulos, ¿qué hicieron ellos para ser llenos del Espíritu? En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice la Biblia, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Significa que antes de ser ungidos llenos del poderoso Espíritu de Dios, Jesús les mandó a ellos en San Lucas 24, 49, que se fueran a Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, que se fueran y que no salieran hasta tanto ser ungidos. ¿Qué hicieron ellos con esa promesa? Bueno... Fueron al aposento alto, comenzaron a orar, estaban unidos, estaban rogando y fueron 10 días, 10 días completos de oración, de búsqueda, de una ansiedad sincera para que la promesa de Dios se cumpliera con ellos, el poderoso Espíritu Santo reclamado y pedido en oración. Y según la Biblia, Pastor, ¿en qué perseveraban ellos para continuar llenos? Sí, esta es una experiencia que debe repetirse todos los días. La llenura del Espíritu Santo es algo que... Nosotros hemos de pedir un bautismo diario de él Y en Hechos capítulo 2 versículo número 42 dice la palabra Perseveraban ellos en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones O sea, no dejaban de tener la misma actitud Nadie puede conformarse y decir Bueno, yo ya recibí el Espíritu, fui bautizado Ahora yo voy a seguir así No uno tiene que pedir esa experiencia diariamente, la llenura del Espíritu Santo. Exacto. Seguimos con más. Estamos con el tema la oración y el Espíritu Santo. ¿Qué hicieron para volver a ser llenos? Es interesante porque los discípulos eran llenos por Dios, pero se vaciaban. 
¿Cuándo? Cuando daban, cuando compartían, cuando servían. Sin embargo, ellos no estaban conformes, sino que siempre clamaban. Miren Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, otra vez, noten que la oración precede a la unción del Espíritu. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, ¿qué volvieron a hacer? Se reunieron. Oraron, clamaron, suplicaron y Dios los volvió a llenar con el Espíritu Santo. En el caso, pastor, de los nuevos creyentes, ¿qué hay que hacer? Bien, en cuanto a los nuevos creyentes, muy importante, nosotros no los debemos descuidar jamás. Uh -huh. Recuerde que no solamente es importante que la gente se bautice, sino que siga, que sigan el camino, que permanezca. Esa es la voluntad de Dios. Y en Hechos capítulo 8, versículos 14 al 17, dice la palabra de Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo, o sea no solo insistimos hay que conformarse con que la gente conozca la palabra, uh -huh. sea bautizada en el bautismo de agua, sino que también hay que ungirlos y pedir y reclamar para ellos la llenura del Espíritu Santo, especialmente cuando uno comienza. Recuerde que la promesa de Dios es en Hechos 2.38, ¿verdad? Que vamos a recibir cuando nos bautizamos perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Así que por esos nuevos creyentes, los nuevos conversos, hay que orar para que reciban también el Espíritu Santo. Y esto deben de hacerlo personas llenas del Espíritu, consagradas a Dios. Exacto. ¿Y qué paso seguir si algunos lo ignoran? Muy bien, en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 6, noten qué es lo que hay que hacer. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto... Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos dijo recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis y ellos le dijeron ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo no te estaban en ignorancia con respecto al poder y a la presencia del Espíritu verso 3 entonces dijo en qué pues fuiste bautizados ellos dijeron en el bautismo de Juan dijo Pablo Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendrá después de él esto es en Jesús el Cristo cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en idiomas y profetizaban. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué hay que hacer con las personas? Hay que instruirlas, hay que enseñarles conforme a la palabra de Dios y hay que pedir y rogar para que sean bautizadas no solo en agua, para arrepentimiento en el nombre de Jesús, sino también para que sean bautizadas y llenas con el poder del Espíritu Santo. Y ese es el orden que Dios quiere que sigamos. Ok, ahora, eh, en el caso de los misioneros, ¿cómo comisionarlos? Bueno, en Hechos capítulo 13 versículos 2 y 3 la Biblia da instrucciones al respecto Hechos 13, 2, 3 dice la Biblia ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron para que las personas puedan recibir la autoridad 
y también la capacidad hay que ayunar, orar y suplicar que el Espíritu las bautice y las llene para que puedan ir en el nombre de Jesús. Acuérdense que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no salgan hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Uh -huh. Y que cuando hayan recibido ese poder, en Hechos 1.8, van a ser mis testigos. Significa que si alguien quiere ser comisionado o ser un discípulo o un enseñador, un instructor de las cosas de Dios, asegúrese de ir ungido con el Espíritu Santo. Y para que esa unción venga, hay que ayunar y orar antes con la autorización y la venia de los hombres de Dios autorizados. Okay. ¿Qué hizo Pablo antes de ser ungido? Bueno, en Hechos capítulo 9, versículo 11 y 17, dice la Biblia, Hechos 9, 11 y 17. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, él ora hora y el verso 17 dice fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo hermano Saulo el señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo entonces el apóstol Pablo antes de ser ungido oró clamó suplicó para que cuando viniera el siervo de Dios autorizado pusiera las manos sobre él fuera ungido y lleno del Espíritu Santo ya para finalizar, Pastor, la última pregunta, ¿qué debemos pedir especialmente ahora? Bueno, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo en esta etapa final de la historia. Esta es una etapa donde se necesita demasiado poder de Dios. Hay mucha maldad, hay mucha iniquidad. Por eso es que ocupamos mucho poder de Dios. En Zacarías capítulo 10, versículo 1, dice la Biblia, Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Entonces, este es el tiempo de la lluvia tardía. La lluvia temprana fue el tiempo de la iglesia cristiana primitiva la iglesia apostólica significa que ahora usted y yo si hemos creído en Jesús si hemos aceptado a Jesús si nos hemos bautizado en el nombre de Jesús si hemos abrazado la fe de Jesús usted y yo ungidos con el Espíritu Santo debemos de salir en su nombre a predicar porque esta es la época de la lluvia tardía solo con el poder del Espíritu en su plenitud podemos ser los misioneros y los testigos que Cristo quiere que seamos Pastor, las últimas palabras, tipo resumen Bueno, Dios quiere llenarnos con el poderoso Santo Espíritu pero solamente en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento de la verdadera piedad primitiva para eso necesitamos estar constantes en la oración Debemos de orar más, hablar menos Debemos de buscar la presencia de Dios En los diferentes lugares A nivel personal, a nivel congregacional Debemos suplicar para ser llenos Y así con, ser convertidos en verdaderos testigos En estos últimos días con el poder del Espíritu Santo La lluvia tardía Y dar el último pregón a un mundo que perece en el pecado
Es nuestro anhelo y oración en Cristo que este programa sea una bendición en tu vida y a la vez te conviertas en un guerrero de oración y un testimonio para otros. Hasta la próxima.